0: Jetzt geht es weiter mit Teil 2. Personal Branding, die Haltung kommt von innen. Mit Frau Dr. Anke nienkerke springer In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass in sehr vielen Führungsebenen Empathie fehlt und kein Wertegerüst überhaupt existiert. Das haben Sie ja auch gerade sehr schön erläutert. Wie kann ich denn überhaupt empathischer werden? Kann ich das überhaupt? Oder hängt das so ein bisschen von den Genen ab?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist ja in der Tat eine Frage. Also wie kann ich empathischer werden? Also ich, mir fällt da, ich, warum ich schmunzeln muss, ich, mir fällt da gerade nochmal eine, eine Situation ein, wo ich in Kontakt kam mit einer Führungskraft, wirklich so auch aus dem oberen Management, ja. die beauftragt wurde damit, also im internationalen Kontext, jetzt in, auch in eine andere Kultur zu gehen und in eine andere, andere Kultur gehen, heißt ja per se schon mal, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die möglicherweise die andere Werte haben, die ganz anders unterwegs sind, die ein anderes Mindset haben als das, was wir haben. Und da war dann so die erste Frage, war so aus der Betroffenheit heraus, also ich soll empathischer werden. So. Und ich sage mal, da geht es schon mal für mich darum, diesen Stress rauszunehmen, ich kann ja Empathie, die kann ich ja nicht verordnen. Ne? Mhm. Also es geht ja auch nicht darum, zu sagen, du musst jetzt ein anderer Mensch werden, das wäre ja völlig kontraproduktiv und das stellt auch, also wenn auch, ich sag mal, Menschen dann sowas machen oder erwarten, denjenigen auch unter einen ganz enormen Stress, weil damit ja. sehr viele Zweifel verbunden sind. Mhm. Aber es ist natürlich eins, ähm, das ist ja, Empathie ist ja keine Gefühlsduselei, also darum geht es ja nicht, ne? Es geht ja darum, sich verstehend und mitfühlend in die Welt des Gegenübers versetzen zu können. Mhm. So, und da sage ich, ne, was Sie, Sie gerade sagten, oder ist es so eine genetische Geschichte? Ja, Menschen sind einzigartig, Menschen ticken unterschiedlich und es gibt Menschen, die sind sehr empathisch, die sind sehr mitfühlend, die entscheiden auf der Grundlage ihres Gefühls. Und es gibt Menschen, die sind eher analytisch unterwegs und entscheiden mhm. mehr auf der Grundlage von Logik und Analyse. Und es geht darum, auch nicht zu sagen, was ist besser oder schlechter. Der eine ist nicht der bessere Mensch als der andere, sondern den Fokus drauf zu richten, in welchem Setting bin ich gerade unterwegs.
0: Mhm. Also
1: was braucht mein Gegenüber? Ne? Also dieses Beispiel, ich komme in eine andere Kultur, da geht es weniger darum, wie bin ich mit mir unterwegs. Es ist wichtig, dass ich um meine stärken weiß und auch um meinen Blick auf die Welt, aber eben auch zu gucken, äh, wie sind die anderen unterwegs. Und da sind wir bei dem Thema Empathie und ich äh, unterscheide immer so ein bisschen, äh, so, so, ich sage immer, ich spreche so vom vierfachen E-Faktor. Ne? Mhm. Das eine ist so die kognitive Empathie, ne? also das heißt, ich kann die Sichtweise anderer Menschen, eben auch von Mitarbeitern, Kollegen und so weiter, verstehen und nachvollziehen. Also ich kann sie zumindest verstehen, rein kognitiv und intellektuell kann ich sie verstehen. Das zweite ist so die emotionale Empathie, das heißt mithin darüber zu verfügen und über Fähigkeiten zu verfügen, sich in andere Menschen hineinzufühlen, also das heißt überhaupt mal zu einem Perspektivenwechsel, auch in der Lage zu sein und zu wissen, sag mal, wie fühlt sich denn jetzt der andere in dieser Situation? Ich weiß natürlich nicht, wie sich der fühlt, aber ich kann eine, zumindest eine Hypothese ne, darüber ziehen. Also ich kann ja nie, das muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn einer sagt, ja, ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Wir können nie verstehen, ja. wie sich jemand fühlt. Ich kann vielleicht ja manchmal nicht verstehen, wie ich mich selbst fühle, aber ich kann mich zumindest in die Situation einfühlen. Im Dritten dann diese empathische Zuwendung, das heißt, ich bin in der Lage, auch mal zu spüren, was andere brauchen und im vierten das empathische Entscheiden, wie ich es nenne. Und damit ist die Kompetenz gemeint, einerseits zwischen empathischem Verstehen und harter Konfrontation zu navigieren. Und ja. das ist zum Beispiel etwas, was Führungskräfte, was Führungspersönlichkeiten unbedingt brauchen. Es wird immer schwierig, wenn ich nur das eine oder das andere kann. In der Welt der Führung muss ich zwischen empathischem Verstehen auf der einen Seite und auch manchmal harter Konfrontation auf der anderen Seite navigieren können und das ausbalancieren können und mich darin auch aushalten. Und ich sage mal, da sind wir so bei diesem Punkt der Empathie, ein Bewusstsein für diesen Faktor zu entwickeln, und nicht nur zu sagen, hör mal, du musst jetzt immer mal empathischer werden und ich bringe den anderen dadurch in einen enormen Stress. Mhm.
0: Sie sagen, glaube ich, in Ihrem Buch weiterhin, dass man sich auf Stärken auch besinnen sollte.
1: Mhm. Warum ja. ist
0: das denn so wichtig?
1: Auch ganz einfach, sage ich mal. Also wenn ich mich kenne, dann kann ich sagen, ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann. Mhm. Und ich finde, das ist ein, ein wahnsinnig äh, gutes Gefühl. Also wenn ich weiß und sagen kann, ich kann mich auf mich verlassen, setzt einfach voraus, ich kenne mich, ich weiß, was meine Stärken sind, ich weiß auch, was meine Begrenzungen sind oder Schwächen. Ich sage nicht so gerne Schwächen, sondern ich sage, wir alle haben Stärken und alle, wir haben auch alle Begrenzungen. Ja. Und dann weiß ich auch, wo der Ort ist, wo ich auch meine Stärken einsetzen kann. Und also sich darauf zu besinnen, heißt auch, ja, auch wieder sich die Frage zu stellen, das sind echt Hausaufgaben, das ja. ist ein Prozess und da heißt es im Grunde echt ab in die Selbstreflexion. Ne? Mhm.
0: Und, ja. und äh, das muss man nicht nur ein Buch äh, lesen, sondern mhm. danach müsste man auch im Endeffekt Aufgaben, die Sie ja auch sehr schön da aufgeführt haben. Und ich habe mich da teilweise auch sehr schön wiedererkannt. Ähm, aber das, das hilft ja allein nicht, sondern dann müsste man also den nächsten Schritt dann auch gehen und sich vielleicht jemanden suchen, vielleicht einen Coach, der mit, mit einem das dann auch bearbeitet. Sehr wahrscheinlich kann man schon sehr viel mit Selbstreflexion machen. Aber der nächste Schritt ist dann, glaube ich, auch nochmal wichtig, um dann auch fokussierter zu arbeiten. Und Fokussierung ist dann, das nächste Stichwort hier. Was ist denn wichtig in meinem Umfeld oder beziehungsweise was hat mein Umfeld denn davon, wenn ich einfach fokussierter bin?
1: Also ich habe ja jetzt so meine, ich sage mal, meine Vorstellung von Fokussierung oder wie ich das Thema angehe. Das habe ich ja auch in meinem Kartenset durch. Fokussierung, ich, muss ich es doch echt mal überlegen, mit Fokussierung zu mehr Gelassenheit, genau. Ja. Manchmal weiß man selbst nicht mehr, welche Titel man genommen hat. Ähm, zusammengefasst auch ganz pragmatisch in 60 verschiedene äh, Karten und 10 verschiedene äh, Abschnitte. Also Ihre Frage, Herr ja, Bayer, ja, ja, Fokussierung. Eigentlich ist ja die Frage, worum geht es da? Ne? Mhm. Und äh, ich sage mal, durch Fokussierung entsteht sowohl Klarheit über die eigene Identität als auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, die Fähigkeit zur Empathie und zur Begeisterung. Und wer sich selbst genau kennt und weiß, warum er in welcher Situation reagiert, der kann auch mehr Gelassenheit an den Tag legen. Und da sind wir letztlich bei dem Punkt, was Sie gerade fragten, was haben eigentlich andere davon? Also ich gehe mit mehr Übersicht und Weitsicht und Überblick, wie ich, kann ich gelassener auch in komplexere Situationen gehen? Also nicht zuletzt, weil ich natürlich auch dann, ich sage mal, Methoden kenne, die mich dazu bringen, auch fokussierter zu sein oder mich daran zu erinnern, was ich, was ich vielleicht tun muss. Also ich sage es mal auf den Punkt gebracht, einem fokussierten Menschen fällt es einfach leichter, durch eine zunehmend komplexere Welt zu navigieren und man hat für sich selbst einen individuelleren Weg zu mehr Gelassenheit gefunden. Und das ist natürlich total individuell, also da ja. sind für sie vielleicht bestimmte, ich sage mal auch Übungen, die so im Alltag integriert werden, andere als für mich oder wieder für jemand anders. Aber es geht ja gar nicht darum, dass man immer so ein Strauß und so ein Bündel an Übungen in der Hand hält, sondern dass man weiß, Mensch, da sind so ein, zwei, vielleicht drei Dinge, die für mich total wichtig sind, wo ich mich immer wieder daran erinnere und die im Laufe der Zeit dazu führen, dass ich vielleicht auch zu anderen Mustern komme. Ne? Dass nicht ja. immer Stressreaktionen aktiviert werden, sondern dass ich mehr aus dem Modus der Gelassenheit äh, für mich auch so agieren kann.
0: Ja, also ich... Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, so als junger Mensch, wenn man so gerade das Studium beendet hat, man geht dann mm -hmm. ähm, raus in die Berufswelt und sagt, ja, das schaffe ich. Und ich kann mich selber daran erinnern, dass man früher gesagt hat, André oder Herr Bayer, mit 25 Jahren, ähm, man braucht auch viel Erfahrung. Und dann belächelt man das immer so als junger <lacht> Mensch. Und sagt, ja, Erfahrung, was, was haben die Leute nur mit ihren Erfahrungen immer? Na, das muss auch anders gehen. Also fängt man an, ähm, wie so ein Workaholic, ähm, fängt man dann an, äh, Stunde um Stunde, Tag für Tag äh, ganz hart ähm, zu arbeiten und um überhaupt weiterzukommen irgendwo. Und ich denke mal, das ist dann so in, der, in den Dekaden so gelastet, wo man doch so ein bisschen dann merkt, dass die Energien dann zum Arbeiten doch ähm, anders wirken und auch anders sind, sage ich jetzt mal einfach. Und dass man seine Kraft irgendwo anders einteilen muss und noch mit Strategien zu spielen, damit man das gleiche Pensum, aber anders dann irgendwo aufrechterhalten kann. Ähm, haben Sie einen Tipp denn da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, woher kann ich denn meine Energie gewinnen oder meine Motivation konstant aufrechterhalten?
1: Also, ähm, also Sie haben ja gerade, im Grunde haben Sie ja gerade so ein bisschen so eine Lebensspanne gezeichnet. Ja. Also von als junger Mensch, ne, wenn ich 25 bin und man stellt im Laufe des Lebens fest, ich will gar nicht sagen, nicht, dass man weniger leistungsfähig wird. Das ist mhm. der Punkt, sondern dass man merkt, man ist in komplexeren Zusammenhängen eingebunden, hat vielleicht oder sicherlich mehr oder hoffentlich mehr äh, Verantwortung und es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich mehr zu fokussieren. Das ist ja der Punkt auch. Ne? Mhm. Ja. Und äh, ja, auch richtig, natürlich mit 25, ich erinnere mich auch noch, hm. Ähm, da wird dann immer gesagt, ja, das ist die Erfahrung, Erfahrung, okay, hm. das stimmt ja auch, also ich, das ist ja, ja so, ich kann, Wissen kann ich ja vermitteln, aber Erfahrungen kann ich nicht vermitteln, ja. das wissen wir ja auch aus der Kindererziehung, ne? ja. Erfahrung kann ich nur machen und das ist auch ein Feld, wo ich, ähm, das ist nochmal ein anderes, anderes Thema auch, wo ich sage, also junge Menschen und auch Kinder müssen Erfahrungen machen, wir müssen den Erfahrungsräume bieten, ja, sich hm. aus aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ne? äh, was können wir denn auch da tun? Und Sie sagten gerade, ja, und dann strengt man sich so an und man strengt sich an. Das tut man ja auch und das ist ja wichtig, weil man lernt. Ne? Man ja. lernt dazu und das sind wiederum Erfahrungen. Es gibt, und da möchte ich an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, es gibt dann aber in Bezug auf Karrieren, insbesondere so der vom Sprung vom Mittleren ins Obere Management, gibt es dann Brüche, sage ich mal. Also wenn ich mit meinen eigenen Erfahrungen oder mit meinem Muster von mehr Leistung, noch mehr, mehr und Leistung bringe, komme ich an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter, weil es ab einem anderen Punkt wird mir Leistung zugeschrieben. Also wenn ich vom mittleren Management zum Beispiel ins obere komme, dann zählt nicht nur Leistung. Es ist klar, dass ich Leistung bringen kann. Es wird mir zugeschrieben. Da zählen andere Dinge. Da zählt mein persönliches Anliegen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Haltung habe ich? Mhm. Was für ein Mensch bin ich? Welche Persönlichkeit habe ich? Ja? Wo mhm. fühle ich mich zugehörig? In welche Community werde ich eingeladen? Und da sind diejenigen, und das ist eine große Falle, was ich an dieser Stelle gerne auch noch mal sagen möchte, wenn ich dann immer denke, es ist wichtig, dass ich alleine am Schreibtisch sitze und zeige, wie toll ich bin und noch mehr und noch mehr Leistung, dann kann das unheimlich kippen, weil das Umfeld sich auch ändert. Entscheidend ist, in wie bin ich unterwegs und wo bin ich auch zugehörig. Aber jetzt komme ich echt noch zurück auf Ihre Frage. Ich merkte, das war mir gerade so ein Anliegen, das noch mal ja. zu zeigen, weil ich das ja. immer wieder in einem Alltag auch sehe. Also im Grunde, Sie fragen ja auch, woher kriege ich Kraft, Energie und wie kann ich mich motivieren? Mhm. Ne? Und das ist ja schon der Punkt, wie kann ich mich selbst auch motivieren? Und da sind natürlich auch äh, wichtige äh, Fragen einfach, was tut mir gut? Ich möchte mal so vielleicht ein oder zwei Dinge sagen. Mhm. Äh, wenn man dann zunehmend mehr in solche Situationen kommt, sich fokussieren zu müssen, ist einfach auch die Frage, wo sage ich nein?
0: Mhm. Ja?
1: Also wo sage ich ja und äh, wo sage ich nein? Ne? Der größte Stress entsteht immer dann, wenn wir ja sagen und nein meinen. Für einen selbst und auch für andere. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, wichtig ist zu gucken, dass man belastende Nein-Entscheidungen und belastende Situationen äh, vermeidet. Es geht nicht darum, dass man möglichst viele Situationen hat, wo man Nein sagt, sondern es geht darum, dass diese Situationen weniger werden. Und das hat was mit Klarheit auch zu tun. Ne? Also wo, wobei bin ich darüber für mich klar, was ich zum Beispiel auf gar keinen Fall will. Ne? Also kleiner Tipp, machen Sie mal einfach eine Not-to-do-Liste. Mhm. Die ist viel besser, als immer aufzuschreiben, was man will, sondern mal eine Liste von, das will ich auf gar keinen Fall mehr. Ne, das ist dann schon interessant bei weiteren Entscheidungen, übrigens auch bei Karrierewegen, wenn man aus einem Kontext oder vielleicht auch aus einem Unternehmen rauskommt, Sie haben es viel mit Menschen zu tun, die Neue, ne, also als Kandidaten, die zur Verfügung stehen und nicht mehr dasselbe zu machen, sondern sich auch mal zu fragen und zu reflektieren, Mensch, wo will ich denn eigentlich hin? Also wo will ich jetzt an dieser Stelle in meinem Lebensentwurf und in meiner Biografie, wo ich gerade stehe, auch mal Nein sagen? Also Bedenkzeit, bevor man eine Entscheidung trifft. Zweites, was ich ganz wichtig finde und persönlich ganz wichtig finde, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich sage es mal, halten Sie sich von giftigen Menschen fern. Ja? Also das ist so, diese toxischen Situationen ja. auch zu vermeiden, äh, sondern die Situationen suchen und Menschen suchen, die uns ein förderliches Feedback geben. Ja? Also nicht nur die, die Ja-Sager, die meine ich damit nicht, sondern konstruktives Feedback. Das pusht uns in Situationen, wo wir auch an uns glauben können, was uns Rückhalt gibt. Also und zu wissen, wo unterscheiden wir zwischen förderlichen und nicht förderlichen Menschen. Ne? Also wo sind wir in Situationen, wo es um Konstruktivität geht und nicht um Destruktivität. Und ich sage immer, mich zieht keiner in Destruktivität. Ja? Also ich investiere in Konstruktivität, es ist die gleiche Energie, aber die hat eine andere Resonanz am Ende. Ja. Und diese Beziehungsqualität auch mal zu Menschen, die uns umgeben, im beruflichen und auch im privaten Kontext, also die auch immer mal so ein bisschen zu überprüfen und, äh, naja, und dafür sich mutig auch voranzuschreiben. Das heißt ja nicht, dass man da zu einer unemotionalen äh, Planierraupe werden muss, sondern man kann ja auch mal sagen, also, es gibt ja so diese Energieräuber auch, wo ne? mhm. man auch mal sagt, du, ich verstehe, dass, es, dass du da ein Problem mit hast und das hast du mir jetzt häufiger schon erzählt, aber ich habe im Moment für dich da keine Lösung. Mhm. Also wo gehe ich in Distanz, wo dissoziiere ich mich auch von einem Thema, äh, wo ich weiß, das zieht mir Energie ab. Ich denke, das ist auch was, immer zu gucken, die eigene Energiebalance auch immer wieder so in den Blick zu nehmen, für die innere Stabilität.
0: Ja, und das sind alles Tipps, die Sie jetzt gerade gegeben haben, die natürlich ähm, für das innere Branding im Endeffekt schon mal gut sind, damit ich auch nachher nach außen besser wirken kann. Und dann schreiben Sie in Ihrem Buch ähm, den digitalen Fußabdruck. Fand ich ja total spannend. Äh, warum sollten wir gerade im Digitalen unsere eigene Marke stärken, Nennen?
1: ja, also digitaler Fußabdruck, das ist ist natürlich in unserer heutigen Welt extrem, ich weiß gar nicht, ja wichtig. Es ist auf jeden Fall da. Ne? Also wir sind, wir sind konfrontiert mit sozialen Medien und wir müssen immer wieder neu die Entscheidung für uns treffen, wo will ich eigentlich im Spiel sein und wo auch nicht. Und ich finde, das ist eine wichtige Entscheidung. Also wenn ich mal so in meine äh, Jugend gucke, <lacht> da gab es das ja alles noch nicht. Also das, das war ja einfach gar nicht da in dieser Welt. Ja, da hat man Bewerbungen per Post rausgeschickt und da musste man auch der Sprache mächtig sein, mhm. um eine vernünftige Bewerbung rauszuschicken. Da habe ich den Eindruck manchmal, das ist heute vielleicht auch nicht mehr so im Fokus. Aber Ihre Frage, was hat das denn auch mit so einem digitalen Fußabdruck auch so auf sich wir leben in einer Welt, in der Aufmerksamkeit zu einem der höchsten Güter geworden ist. Und wir sehen das um uns herum in den Sozialen Medien von Instagram und Twitter und so weiter und so fort. Ich bin da keine Expertin für diese einzelnen Plattformen. Ich kann nur sagen, man sollte sich sehr gut überlegen, wo man investiert, wo man sich zeigt, wo man sein Gesicht zeigt. Hm. Internet vergisst erstmal nichts. Und man sollte auch sehr gut überlegen, aus welchem Modus heraus man agiert, in welcher Funktion und Rolle man vor allen Dingen auch ist. Ähm, es ist sicherlich nicht optimal, wenn, ich sag mal, eine Führungskraft, äh, gerade im Unternehmen, eine große äh, Restrukturierung ist, wenn die äh, auf WhatsApp Bilder vom Segelwochenende postet hm. und, ja, äh, <lacht> Also man, wir sind mit Menschen denken in Bildern, wir sind mit vielen Bildern unterwegs und ähm, ja und ich denke, da ist es wirklich auch zu gucken, ähm, wie, ist, wie will ich mich als Marke, nicht als Produktmarke, sondern wie will ich mich als Persönlichkeit auch zeigen, also nicht nur in meiner Funktion, nicht nur mit dem, was auf der Visitenkarte steht, eben, sondern auch, wer bin ich als Mensch, wo ist mein Anliegen, äh, was habe ich zu sagen, und ich kann es mal aus den Erfahrungen der Begleitung von Menschen auch sagen, also CEOs werden überhaupt nicht mehr ausschließlich an ihrer Performance gemessen, sondern an ihrer Perception. Mhm. Also es geht um Wahrnehmung, es geht wirklich darum, also wie werde ich wahrgenommen als eine Führungskraft, als ein, äh, ein Mensch, der eine bestimmte Funktion dann auch hat. Und ähm, je größer die Differenz auch zwischen Selbst- und Fremdbild ist, und da sind wir wieder bei dem digitalen Fußabdruck, desto größer ist eben auch der Verlust von Schlagkraft. Und das müssen wir uns immer überlegen, diese Aspekte auch zu überprüfen und im Vorfeld uns sehr genau zu überlegen, also wie trete ich da nach außen in die Welt mhm. auf meinen digitalen Fußabdruck. Weniger ist bestimmt deutlich mehr, aber wie gesagt, ich... Ich bin nicht auf Instagram. Ja. Das ist sie vielleicht auch nicht, weiß ich nicht jetzt, der Bayer, aber das ist nicht meine, meine Plattform, ne. soweit ich ne, viel mit, da sind viele Bilder oder so, wenn ich jetzt vielleicht einen Modeblock hätte, dann wäre das eine Überlegung eher da zu sein, aber ich habe für mich andere äh, soziale Kanäle wie LinkedIn und Xing, wo ich mit den Menschen in Kontakt bin oder in Dialog kommen kann, wo dann ich sage mal, auch Kommunikation auf Augenhöhe eben auch stattfindet. Und letztendlich muss es jeder selbst entscheiden. Aber jeder muss die Konsequenzen auch seines Tuns tragen.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig, für das Markenzeichen für sein Markenzeichen zu entwickeln. Und das könnten natürlich Stolpersteine natürlich sein, wenn man da die falschen Post eben halt, die falschen Bilder postet. Und mhm. somit bekommt man also einen anderen Eindruck, einen anderen Auftritt entsprechend in Ihrem Buch. Schreiben Sie aber dazu... Wie kann man sich denn überhaupt entwickeln? Und da sprechen Sie von einer Strategie. Und die Strategie, die heißt EPBS. <lacht> Wollen ja, Sie die mal kurz erläutern, bitte? Ja,
1: ja, natürlich. Ja, das war ja so die Executive Personal Brand Strategy. Also in Klammern eben EPBS-Strategie. Ja, also mhm. da sind, das ist ein Konzept. Ne? Also das Konzept dieser Strategie beinhaltet eben ein ganz, individuellen und auch umsetzbaren Entwicklungsplan, der einmal das Spektrum von der Vermarktung von Eigenschaften und auch äußerlichen Faktoren, ne? wie will ich in der Öffentlichkeit gesehen werden, auch in der öffentlichen Debatte wahrgenommen werden, wie will ich meine Haltung äußern, also bis hin zu Fragen, die so auf das Innerste der Person auch abzielen. Wir hatten schon darüber gesprochen, diese Frage, wer bin ich, was sind meine Stärken, was ist mein Credo, was ist auch meine Kernbotschaft. Das sind alles Schritte oder das ist ein Weg, ein Prozess, auf dem diese Fragen beantwortet werden und die mein eigenes Profil dann an der Stelle eben auch schärfen. Das ist enorm wichtig, wenn uns oder ich sag mal, wenn Kandidaten Reputation wichtig ist, Ansehen, Erfolg oder auch Karriere, dann sind das die Begriffe, die einfach bedeutsam sind, um sich mit dem eigenen Personal Brand zu auch auseinanderzusetzen, ne? weil Unternehmen möchten Menschen einstellen, möchten Persönlichkeiten einstellen und ähm, ja, in dem Fall wieder auch Menschen mit Ecken und Kanten und implizit schwingt immer die Frage mit, ist das der Mensch, der auch zu uns passt? Ne? Ja. Und von daher ist so diese Auseinandersetzung mit einer Executive Personal Brand Strategie wichtig für die eigene Karriere, und äh, auch für das, für das Weiterkommen, weil letztendlich heißt es ja auch, äh, sich zu positionieren, heißt auch sich zu fokussieren. Und ähm, da können wir nicht so tun, als ob. Das geht auch nicht lange gut. Mhm. Also das, ich sage auch immer, in Auswahlverfahren, die wir ja auch begleiten, ähm, das ist, ist keine gute, kein guter Start, wenn man so tut, als ob, weil diese Rolle die kann ich als Schauspieler auf der Bühne spielen, aber die kann ich im wahren Leben nicht lange halten und da tut man sich selbst keinen Gefallen und den anderen natürlich auch nicht.
0: Also wenn jetzt eine Führungskraft ähm, jetzt unseren Podcast hört und sagt, Mensch, das ist eine ganz tolle Geschichte, ähm, worauf sollte sich denn eine Führungskraft zunächst konzentrieren, wenn er jetzt mit seinem Personal Branding noch ganz am Anfang steht? Also ich würde erstmal vorschlagen, ihr Buch kaufen. Aber was könnte es noch sein?
1: <lacht> ja, ach Gott. Also ich meine, ein Buch ist natürlich immer was, was Schönes. Da, da kann man auch mal nachlesen. Ein Praxisbuch, da hat man natürlich auch Übungen die man für sich auch machen kann oder Aufgaben. Ne? Also natürlich gibt es in diesem Prozess auch ganz klar Hausaufgaben. Ich sage mal so eine Kernbotschaft und auch ein Personal Brand, das kann keiner für einen tun, zumindest nicht authentisch und glaubwürdig. Mhm. Sie haben vorhin mal gesagt, Herr Bayer, ja, dann gibt es ja eben Marketingagenturen, die das machen, äh, kenne ich auch, das gibt es natürlich auch für Unternehmen, da wird die ganze Wertediskussion an eine Marketingagentur gegeben. Ich kritisiere da nicht Marketingagenturen, aber ich äh, kritisiere an den Stellen, dass es die, die Anschlussfähigkeit und die Verbindung zu den Menschen im Unternehmen einfach zu wenig gibt und dann wird es nicht glaubwürdig und dann wird es auch unauthentisch und letztendlich ist es auch ein Verbrennen von Geld. Also der Weg dahin, Sie fragten so Führungskräfte, ist für mich ja auch verbunden mit der Frage, mal zu überlegen, wie kann ich aus so einer Beliebigkeit auch heraustreten? Also was ist auch mein USP, wie man sagt? Aber mhm. was ist das eigentlich, was mich auch besonders macht? Und das fängt schon an, wo man mal so eine kleine Spot-Analyse für sich machen kann. Also was sind eigentlich meine Stärkungen? Was sind auch meine Begrenzungen? Wie gut kenne ich mich auf dem Weg mit mir selbst? wo sind Herausforderungen, wo sind Möglichkeiten und in erster Linie und auch in erster Schritt ist es eben, also wirklich herauszufinden, was mich einzigartig macht, was mich unterscheidbar macht und dieses äh, zu, zu, zu äh, identifizieren und auch die Frage zu stellen, was treibt mich eigentlich an. Ne? Also ich sage immer, werde ich ja auch manchmal mit konfrontiert, also wenn der Antreiber Geld ist, ist es zum Beispiel kein guter Berater für eine, ich sage mal, für eine Karriere, für einen Lebensweg, auf dem ich mich weiter auch entwickeln kann. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, nicht zuletzt für mich selbst, also die Antreiber, Ambition und Leidenschaft für eine Sache führen zwangsläufig dazu, dass das andere hinterherkommt. Aber wenn der Antreiber ausschließlich das ist, was in Zahlen, Daten, in Fakten gemessen werden kann, ist es, sind es oftmals Brüche, die sehr schnell kommen. Ähm, Im zweiten Schritt sicher auch die Einzigartigkeit, wie wir es auch schon angesprochen haben, herauszufinden, auf dem Persönlichkeitskern auch zu fokussieren äh, und diesen Reflexionsprozess aber auch mit Unterstützung zu optimieren. Ne? Also das ist wirklich auch so ein bisschen aus der eigenen Betriebsblindheit auch so rauszukommen und auch jemanden an seiner Seite zu haben, der auch mal, ja gut, einfach ein Sparringspartner ist, der einem den Spiegel vorhält, der auch provozierende Fragen stellt und zu dieser Schärfung auch beiträgt und für Sichtbarkeit und Wahrnehmung an der Stelle
0: auch sorgen kann. Also Geld ist nicht alles, wie Sie so schön beschreiben. Welche ich Wünsche...
1: Also nicht in Frage, ja.
0: welche, welche Wünsche haben Sie denn für die Familienunternehmen und deren Führungskräfte für das Jahr 2021?
1: Oh, wow, das ist, das ist eine große Frage. Ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe ja auch nicht die Glaskugel in der Hand. Ich gucke, ich meine, also vom Thema weggehend, da sind wir ja alle gerade mit beschäftigt. Äh, ja. Hinter uns liegt ja fast, kann man ja fast schon sagen, ein, wirklich ausgesprochen ungewöhnliches Jahr bezogen auf Corona und, und die Pandemie. Ich habe immer in dieser ganzen Zeit versucht und ich glaube es auch geschafft, insbesondere in der Begleitung von Menschen, die Chancen auch da drin zu sehen. Und ich glaube, dass wir zurückgucken können und da bin ich bei Ihrer Frage, also Wünsche für Familienunternehmen, ist, das mein Wunsch ist, ich sag mal Mindset-Erweiterung. Und das ist so ein Wort, was wir in der Vergangenheit immer mal so locker ausgesprochen haben, ne? gerade in Change-Prozessen. Wir müssen das Mindset erweitern, Mindset, Mindset. Ich finde, dieses fast zurückliegende Jahr ist ein sehr praktisches und gutes Beispiel für Mindset-Erweiterung. Das ist ja was anderes als Haltung. Also Mindset kann sich immer wieder verändern. Und ich habe in diesem letzten Jahr in sehr vielen Reflexionsprozessen mit Teams, in Supervisionen, festgestellt und ich war begeistert, was wirklich Mindset-Erweiterung heißt. Mhm. Ich sage mal ein Beispiel, wo eine Führungskraft zwangsläufig, letztes Jahr auch im März waren wir mit diesem Lockdown da konfrontiert, dann wirkerte sich das ein bisschen, also wir mussten, äh, wir mussten raus aus unserer Komfortzone. Wir mussten einfach raus. Das, das Ticket haben wir ja nicht gezogen. Ja. sondern das war Also disruptiver konnte es nicht gehen als in mhm. der Zeit. Und ich habe ein Beispiel, wo mir eine Führungskraft in der Reflexion dann sagte, wissen Sie, Frau Ninkerke-Springer, niemals, aber auch niemals in meinem Leben hätte ich gesagt, dass ich in der Lage bin, Kontrolle abzugeben, vom Homeoffice aus zu arbeiten und mich darin auch auszuhalten. Mhm. Und das war eine wunderbare Beschreibung, weil derjenige... Frau im Homeoffice, er im Homeoffice, drei Kinder, Schule, Schule, Kindergarten. Also wir können uns so ungefähr vorstellen, mhm. wie der Alltag aussah und dann noch zu führen, ne? als Führungskraft sein Team und seine Mannschaft äh, im Fokus zu behalten. Und er sagt heute, ich hätte das nie gedacht, dass ich Kontrolle abgeben kann und meine Welt, wörtlich, wie er sagt, ist größer geworden. Und so, und was ich dabei sehe, ist, dass die ist ja nur größer geworden, weil er selbst in der Lage war, zu lernen. Ja? Also für sich zu lernen, mit anderen zu lernen, von anderen zu lernen und die Bereitschaft zu haben, mal aus der Komfortzone rauszugehen und nicht nur zu sagen, ich warte da drauf, ja, wie so ein Kaninchen vor der Schlange, ich warte darauf, dass das endlich alles mal aufhört, ja? hm. Ja. sondern aus der Situation heraus wirklich resiliente Kräfte zu aktivieren. Und das habe ich, also da äh, muss ich sagen, war ich einfach echt sprachlos und habe gedacht, boah, was für ein tolles Beispiel. Und diese Reflexion auch so ähm, für sich auch vollziehen zu können. Und das ist das, was ich Unternehmen auch wünsche, Mindset-Erweiterung, äh, Raum für Reflexion zu geben, das heißt, die Gelegenheit zu nutzen, auch das alte Jahr 2020 nochmal in einem Schritt und Blick zurück auch anzugucken und nicht aus einer Situation heraus, oh Gott, wie schrecklich ist das denn alles gewesen, sondern aus dem heraus zu gucken, welche trotz aller Widrigkeiten und Ängste welche Chancen haben wir gesehen, was haben wir gelernt, wo sind neue Ressourcen entstanden, wo sind neue Fähigkeiten entstanden und wie viel Mindset-Veränderung hat es gegeben, wo wir größer aufgestellt sind für das, was alles vor uns liegt und wo wir mehr resiliente Kräfte entwickelt haben. Weil ich meine, wir wissen ja gar nicht, was noch alles kommt. Richtig. Das wird ja nicht die letzte Krise sein, jetzt heißt es Corona, irgendwann sind es andere Krisen. Und hinzugucken und zu sehen, was sind eigentlich für enorme Fähigkeiten auf meiner Landkarte dazugekommen. Ne? Und alleine die Beantwortung dieser Fragen in Bezug auf Stärken und Ressourcen und Fähigkeiten helfen eben Herausforderungen zu meistern und auch ein gesundes Wachstum und Unternehmen auch nochmal unter einem anderen Blick zu sehen, das ist was, was ich wirklich wünsche. Ich wünsche auch, dass Unternehmen sich noch stärker damit auseinandersetzen, was sind eigentlich, was sind unsere Werte, wie können wir Resonanz erzeugen, wie können wir und zu Unternehmen werden, die Verantwortung tragen, die gesellschaftliche Verantwortung tragen, wo Nachhaltigkeit nicht nur ein Wort ist, was man schreiben kann, sondern was gelebt wird. Und vor allen Dingen, wo Menschen miteinander Räume haben, zusammen zu lernen und, sich, und voneinander zu lernen, miteinander zu lernen und von Unterschieden zu lernen. Und das ist das, wofür ich auch stehe und wofür ich eintrete und wo ich sage, das ist nicht nur für Unternehmen, wünsche ich es mir, sondern auch für den ganzen Bereich Bildung.
0: Und dann auch als Unternehmen und auch als Führungskräfte das auch einfach mal annehmen, solche Tipps, und vielleicht auch einfach mal reflektieren. Was können wir denn einfach verändern? Was können wir aus, aus dem Inneren raus verändern? Und manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten, die dann schon zu einem großen Gewinn irgendwo führen. Also, das waren ganz tolle Abschlussworte zu diesem Podcast, liebe Frau Ninkerke Springer. Herzlichen Dank erstmal. Ich habe mich auf jeden Fall voll in Ihren Büchern wiedergefunden. Die eigene Marke kann ich dadurch wirklich besser erkennen und ich kann gestärkt dadurch hervorgehen und mich am Markt sicherlich besser äh, platzieren. Ähm, Sie halten in den nächsten Tagen ein Paket von uns mit dem Hidden Candidates Kaffeebecher. Das bekommt jeder Gast von uns. Und darauf steht dann, du bist wertvoll.
1: Oh, ist das super. Ja. Das Und er wird ja schon zwangsläufig durch die vielen Zoom-Meetings, die wir haben, ja, ja. wird er ja schon eine große Resonanz erzeugen, wenn ich den immer mal wieder zwischendurch hochhalte. Vielen Dank, Herr Weyer, das ist toll. Danke. Gerne.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte mit Ihrem Netzwerk und erzählen Sie es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos zu Personal Branding und Dr. Anke Nienkerke-Springer im Blog hiddencandidates.com. Ich sage bis dahin alles Gute. Tschüss, Frau Nienkerke-Springer und ciao Thomas. Ciao,
1: Anke. Ja, Ihnen beiden, alles Gute. Und wie ist unser Standardsatz? Bleiben Sie gesund. Und ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder dreidimensional und bunt äh, umarmen können.
0: <lacht> Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.